0: نحمده و نسلي الى رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي والعاديات دبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، صدق اللہ العظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والے ہیں پھر غبار اڑانے والے ہیں فوسط نہ بھی جمع پھر وہ دشمن کے گروہ میں جا والے ہیں یقیناً انسان اپنے رب کا نا شکرا ہے اور بے شک وہ اس بات پر گواہ ہے اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ جب جو کچھ قبروں میں ہے نکال لیا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت العادیات پڑھی ہے جس کی گیارہ آیات ہیں اس میں انسان کے ایک رویے پر جو اس کا اپنے رب کے ساتھ ہے کچھ ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں اللہ تعالی نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے وہ گھوڑے جو ہاپتے ہوئے دوڑتے ہیں یعنی اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ان کا سانس پھول جاتا ہے لیکن وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے کام کے لیے اپنے مقصد کے لیے دوڑتے چلے جاتے ہیں پھر فرمایا کہ ان کے سموں سے یا ان کی ایڑیوں سے ان کے کھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں یعنی دوڑتے دوڑتے اگر وہ پتھریلی زمین پر بھی جا پڑتے ہیں تو وہاں بھی جا کر دوڑنا نہیں چھوڑتے پتھروں پر بھی دوڑتے چلے جاتے ہیں اور اسی تیزی اور شدت کے ساتھ حتیٰ کہ ان کے پاؤں سے جو پتھروں پہ پڑتے ہیں شدت کے ساتھ تو چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں یہ دوڑ دوڑ کر دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے صبح و سویرے جا کر اس کے اوپر چھاپا مارتے ہیں اربوں کے ہاں دشمن پر حملہ کرنے کا بہترین وقت رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے تھے بے خبر ہوتے تو جب کوئی قبیلہ طاقتور ہوتا اور دوسرے قبیلے کو زیر کرنا چاہتا تو اس وقت کا انتخاب کرتا عموماً حملے گھوڑوں پر بیٹھ کر ہوتے تھے تو ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی جو اپنے مالک کی خاطر دشمن پر صبح سویرے جا حملہ آور ہوتے ہیں رات کا یہ پچھلا پہر نیند کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے انسان اور جانور گہری نیند سوتے ہیں لیکن یہ گھوڑے اپنے مالک کی خاطر رات کے پچھلے پہر کی نیند کی پرواہ بھی نہیں کرتے بلکہ اس وقت بھی سخت مشقت کر رہے ہوتے ہیں اور مالک کی مرضی اور اطاعت کرنے کے لیے وہ اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ گرد و غبار اڑاتے ہیں جس میں وہ خود بھی چھپ جاتے ہیں اور اس طرح دشمن کے لشکر میں جا کر گھس جاتے ہیں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا گیا گھوڑا اللہ کی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھ اے انسان میں نے تیرے لیے جو خدمت گزار پیدا کیا وہ کس طرح جانفشانی کے ساتھ کتنی محنت مشقت اور کوشش کے ساتھ تیری خدمت میں لگا ہوا ہے تیرے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تیرے کام کے لیے وہ چلتا نہیں دوڑتا ہے اور صرف دوڑتا نہیں اتنا دوڑتا ہے کہ اس کا سانس پھول جاتا ہے اور پھر بھی دوڑنے سے باز نہیں آتا ہانپتے ہوئے بھی دوڑتا چلا جاتا ہے بتانا کیا مقصود ہے کہ جس گھوڑے کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا وہ تو تیری خدمت میں اس طرح لگا ہوا ہے بتا تو اپنے مالک کے لیے تو اپنے رب کے لیے کتنا دوڑ رہا ہے اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے تیرا سانس کتنی مرتبہ پھولا اس کی عبادت اور اس کی محبت کو پانے کے لیے تو نے کتنی دوڑ لگائی گھوڑا تو تیری خدمت میں دوڑ رہا ہے تو اپنے رب کے لیے کتنا دوڑتا ہے فلموریات قدرا وہ تو اس طرح دوڑتا ہے کہ ہم وار زمین ہو یا پتریلی زمین اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سیدھا پلین راستہ ہو یا پھر اونچا نیچا اس نے کبھی شکایت نہیں کی جب مالک اسے دوڑنے کے لیے کہتا ہے تو دوڑتا چلا جاتا ہے پتھروں کے اوپر بھی ایڑیاں رگڑتے ہوئے اے انسان بتا تو جب تیرے راستے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تیرے راستے میں کوئی پتھر دوڑتا ہے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں لیکن جہاں کوئی چیز ہمارے نفس کو بھاری گزرتی ہے ہم وہیں پر ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور آگے بڑھنا نہیں چاہتے پھر اسی طرح رات کے پچھلے پہر بھی وہ اپنا کام کرتا ہے تمہیں تو رات کے ختم ہونے پر بھی جب اٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹھ کر ایک مختصر سی نماز پڑھ لو تو وہ تمہیں نماز کتنی بھاری ہوتی ہے کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے گھوڑا تو اپنے مالک کی خاطر صبح سویرے دوڑ پڑتا ہے اور صرف دوڑتا نہیں بلکہ جا کر اپنا کام بھی کرتا ہے دشمن پہ حملہ آور بھی ہوتا ہے لیکن تیرے لیے اے انسان اپنا بستر چھوڑنا اپنی نیند قربان کرنا اپنا آرام اور سکون تھوڑا سا قربان کرنا وہ بھی گوارا نہیں تو اپنے رب کا کیسا وفادار ہے اثر نہ بہی نقا گھوڑا دوڑتا ہے تو اتنا تیز کہ ہر طرف گرد و غبار اڑتا ہے گرد و غبار کس بات کی علامت ہے اس بات کی کہ آس پاس سب کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی چیز دوڑتی ہوئی آ رہی ہے یعنی گھوڑے کے دوڑنے سے ماحول کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے ہر شخص نوٹس کرتا ہے ایک گرد و غبار کا عالم ہوتا ہے اے انسان جب تو اپنے رب کے راستے پر چلتا ہے تو کیا تیری کوششوں اور تیری محنتوں میں بھی کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جو تیری ذات سے اٹھ کر معاشرے کو بھی متاثر کرے اس کا اثر دوسروں تک بھی جائے فوا سپنا بھی جمع گھوڑا تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا وہ اپنے مالک کی خاطر دشمن کے لشکر میں جا گھستا ہے وہ جیسے چاہتا ہے حملہ آور ہوتا ہے لیکن اے انسان تو بھی بتا کیا تو اپنے رب کی خاطر اپنی جان کی قربانی کر سکتا ہے کیا تو ان چیلنجز کو قبول کر سکتا ہے جو تجھے بلندیاں عطا کرنے والے ہوں تجھے اپنے مالک کا قرب دینے والے ہوں انسان کی اسی حالت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالی شکوا کرتے ہیں انسان بے شک انسان اپنے رب کا بڑا نہ شکرا ہے بڑا نہ ہے ساری نعمتیں پا کر پھر بھی اپنے رب کے آگے جھکنا نہیں چاہتا آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ ایک انسان کو دے رکھا ہے وہ گھوڑے کو نہیں ملا انسان کا دماغ انسان کی نگاہ انسان کے سننے اور بولنے کی قوت اس کا کھانا پینا اس کا لباس سب کچھ جانوروں سے ہزارہ درجے افضل ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ گھوڑا کیا کھاتا ہے چند مخصوص چیزیں اور اسی سے وہ قوت حاصل کر کے اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے وہ اپنے مالک کا شکر گزار ہے اس کے ایک اشارے پر تیز بھاگ پڑتا ہے لگا دیتا ہے لیکن ہم انسان خود کو ملنے والی نعمتوں کو غور سے تو دیکھیں ہم کیا کچھ نہیں کھاتے اگر صرف پھلوں کی قسمیں ہی گننے لگ جائیں جو ہم زندگی میں کھاتے رہتے ہیں تو شاید ہم ایک وقت میں بیٹھ کر سب کے نام بھی نہ گن سکیں طرح طرح کے اناج غلے گوشت سبزیاں پھل دودھ اور بے شمار قسم کی چیزیں جن میں صرف غذائیت ہی نہیں خوشبو بھی ہے لذت بھی ہے طاقت بھی ہے یہ سب کچھ کہاں سے آیا کس نے بنایا کون لایا اللہ رب العزت وہی سب کچھ دینے والا ہے لیکن یہ سب کچھ پا کر ہم اس کی راہ میں دوڑنے والے کتنے ہیں ہم کتنی محنت کرنے والے ہیں کتنی کوشش کرنے والے ہیں صرف ایک دن میں جو کچھ ہم کھا لیتے ہیں جو کچھ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا اتنی دفعہ الحمدللہ بھی کہتے ہیں کیا اتنی دفعہ اس کو یاد بھی کرتے ہیں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کیا اتنی دفعہ اس کے احکامات کو بھی مانتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں اس کے لیے کچھ قربانی کرنے کو تیار ہیں کچھ آرام اور سکون قربان کرنے کو تیار ہیں کہاں اسی لیے تو اللہ تعالی یقینی طور پر فرما رہے ہیں ان البی لکنود یقیناً انسان اپنے رب کا بڑھانا شکرہ ہے گھوڑے کو تو ایک ہی لباس ملتا ہے وہی ساری زندگی پہنے رکھتا ہے ہم طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں میں اور آپ اگر آج تک بھی پہنے جانے والے لباس جو ہم زندگی میں پہن چکے شروع سے لے کر اب تک بچپن سے لے کر اب تک کتنے جوڑے اور کتنے سوٹ اور کتنے رنگ اور کتنی قسمیں صرف ان کو گننا ہی چاہیں تو گن نہیں سکتے اور اب بھی جب چاہتے ہیں جو رنگ چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں طرح طرح کا پہنتے رہتے ہیں پھر اسی طرح گھوڑے کے رہنے کے لیے رات گزارنے کے لیے کیسی جگہ ہوتی ہے کیسا گھر ہوتا ہے لیکن انسان کتنے آرام دہ گھروں میں رہ رہا ہے گھوڑا بولتا ہے تو بس ایک ہی بولی بولتا ہے لیکن انسان کے ہنسنے رونے خوشی غمی محبت نفرت ہر طرح کے جذبات کے اظہار کے لیے اللہ تعالی نے اسے بے مثال زبان عطا کی جس سے وہ طرح طرح کی بولی بول سکتا ہے اپنے ہر طرح کے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے گھڑا ہنہنا رہا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ وہ رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے یا غصے میں ہے یا خوشی میں ہے سوائے اس کے مالک کے جو بہت ہی اس کے قریب ہو تو شاید وہ اس کے احساسات کو کچھ سمجھ پائے عام انسان نہیں سمجھ سکتا لیکن ہم کسی بھی جگہ پر کہیں بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ ہماری بات سمجھ لیتے ہیں خواہ وہ پہلی دفعہ ہمیں دیکھ رہے ہوں یا جان رہے ہوں بے شمار چیزیں ایسی ہیں ان گنت جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تد نعمت اللہ تحسوہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو شمار کرنے لگو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے ہاں یہ سب کچھ لے کر یہ سب کچھ پا کر ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں اپنی روٹین پر غور کرنا چاہیے اپنے حالات پر اپنی دلچسپیوں پر اپنے شوق پر اپنی بھاگ دوڑ پر اگر انسان کی بھاگ دوڑ دیکھنا ہو تو کسی بھی ہائی وے پہ کھڑے ہو جائیں کسی بھی سڑک پر اور آپ دیکھیں گے کہ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں گھوڑوں سے شاید زیادہ تیز دوڑ رہی ہیں لیکن یہ سب دوڑ دھوپ کس کے لیے ہے یہ سب کچھ کس کی خاطر ہے اس میں سے کتنا دوڑنا واقعی اللہ کی رضامندی کے کاموں کے لیے ہے اور کتنی دفعہ گھروں سے نکلنا اور دوڑنا اور بھاگنا اور اپنا سب کچھ خرچ کرنا اور اپنی محنت اور کوشش کس کے لیے ہم سب اپنی اپنی زندگی پر نظر توڑائیں اپنی پر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انسان خود سے خوب آگاہ ہے بلل انسان علی نفسی بسیرا ولو القا ماضی انسان اپنے بارے میں خود خوب خبر رکھتا ہے ہاں وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے ہم اپنی روٹین کو صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک اور ہفتوں اور مہینوں اور سالوں کو دیکھیں کہ ہماری کوششیں ان میں سے کتنی ایسی ہیں کتنی انرجیز اور کتنا مال اور کتنا وقت ہم نے واقعی اللہ کی رضا کی خاطر استعمال کیا ہے اسی لیے اللہ تعالی پھر فرماتے ہیں نہیں وہ ان شہید بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے خود جانتا ہے کہ اس کے ماضی کا کتنا وقت کتنا مال اور کتنی جان اور طاقت کس کام میں لگ چکی ہے وہ انحو لدید اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے یعنی اللہ کی محبت کی بجائے مال کی محبت میں بہت پکا ہے اس کی ساری یہ بھاگ دوڑ اس کی ساری خوشی ساری کوشش اس کی ساری ڈائریکشن کس چیز کے حصول کے لیے مال کے حصول کے لیے جتنی محنت وہ مال کے حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے اتنی محنت وہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں کرتا سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھیے کہ جتنے شوق سے ہم بازار جاتے ہیں جتنے پیسوں سے ہم دنیا کی کوئی چیز خریدتے ہیں کیا اتنے ہی شوق سے ہم نماز کے لیے جاتے ہیں اگر ہم بیٹھے ہیں مثال کے طور پر اور آزان ہوتی ہے تو ہمارے اٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے اوہ آزان ہو گئی اٹھو نماز پڑھو آواز پر ہی ایک مردنی بازو کا چھا جاتی ہے کہ جیسے کوئی بوجھ پڑ گیا ہو اور جلدی سے اٹھو اور اس بوجھ کو اتار مارو کتنا شوق اور کتنی محبت اور اس کے بعد کتنا سکون ہم کو ملتا ہے ہم سب اپنی نمازوں پر ہی غور کر لیں اس لیے کہ نماز انسان کے ایمان کا ایک آئینہ ہے انسان کی پہچان ہے کہ وہ ایمان کے کس لیول پر کھڑا ہے یہ تو منافقوں کی صفت بتائی گئی تھی وہ اضا قوم الاسلا قومو کسالا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں مارے بندھے بس ایک فرض اتارنے ہی فرمایا قد افلاح منون الین فی صلاح خاشون یقینا فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اس کمزوری کا ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ بری طرح مبتلا ہے جس کا وہ شکار ہے جس سے باہر نکلنے کے لیے بہت ہمت اور طاقت کی ضرورت ہے ایک بڑے عزم اور ارادے کی ضرورت ہے اور عزم اور ارادہ انسان خود ہی اپنے لیے کر سکتا ہے کوئی دوسرا آپ کے لیے ارادہ نہیں کر سکتا دوسرا آپ کے لیے عزم نہیں رکھ سکتا اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت آپ کو خود کرنا ہوگی اس کے لیے عہد آپ کو خود کرنا ہوگا شدید وہ مال کی محبت میں تو بڑا شدید ہے آپ دیکھیے اگر ہماری جیب سے چند روپے گر جائیں تو ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے بار بار دن میں اسی کا خیال آتا رہتا ہے اوہ oh, میرے اتنے پیسے گم ہو گئے ایک برتن ٹوٹ جائے تو سارا دن دل میں بار بار آتا ہے وہ برتن ٹوٹ گیا استری کرتے ہوئے کپڑا جل جائے تو ہمارے دل کو کیسا افسوس ہوتا ہے گھر کے کسی چیز میں کوئی نقصان ہو جائے کیسا دکھ ہوتا ہے کیا کسی نماز کے جانے پر بھی ایسا ہی دکھ ہوتا ہے صحابہ کرام تو بسا اوقات اگر کسی کی اس طرح نماز چلی جاتی تو باقاعدہ افسوس کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اصر کی نماز چلی گئی اس کو اتنا نقصان ہوا گویا اس کا گھر اور نماز جانے پر اور اصر کی تو قسم بھی کھائی گئی اور اثر کی سلاد البسطی کہہ کے بھی بات کی گئی کہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان کچھ کام بھی نپٹا رہا ہوتا ہے اور نماز کا وقت بھی نسبتاً کم ہوتا ہے دھوپ جلد پیلی پڑ جاتی ہے اور پیلی دھوپ میں اثر پڑنے والوں کو منافق کہا گیا کہ منافق کی نماز ہے منافق کی نماز ہے منافق کی نماز ہے پوچھا گیا کون سی پرمایا وہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے نہیں سستی کے مارے بیٹھا رہتا اور کام کرتا رہتا ہے اور جب دھوپ زرد ہو جاتی ہے تو جلدی سے اٹھتا ہے اور چند زمین پہ مار لیتا ہے جیسے مرغا دانے چننے کے لیے اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا تو بات یہ ہے کہ کیا دین کی کسی نقصان پر بھی ہمارے دل کا حال برا ہوا ہمارے زمیر نے ملامت کی ہمارے اندر شرمندگی کا احساس ہوا ہمیں کچھ پریشانی لاحق ہوئی ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں ہم سب اپنے اندر چانکیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تیرے اندر یہ سب کچھ کیوں نہیں افلا عالم کیا یہ انسان جانتا نہیں کیا اذا اور ما مافل القبور کہ جو کچھ قبروں کے اندر ہے وہ سب اکھیڑ کے نکال لایا جائے گا یعنی قبروں کے اندر کون ہے مرنے کے بعد انسان کا گھر ہے وہ چند فٹ کا گھر دنیا میں خواہ کوئی کتنے بڑے بلے میں رہتا ہو کتنی بڑی جاگیر ہو اس کی لیکن مرنے کے بعد چند فٹ گھر ہے اس کا چھوٹا سا گھر جس میں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ دروازہ نہ کوئی روشنی ہے نہ ہوا اور وہ گھر اتنی مدت کے لیے ہے جتنے کے لیے دنیا کا گھر نہیں دنیا میں تو ایک انسان ایک گھر میں زیادہ سے زیادہ کتنے سال رہ سکتا ہے میکسیمم اس کا ٹھکانا کتنا ہو سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہوئے جو اس کے بعد ہوئے جو سو سال پہلے ہوئے وہ سب وہیں پر ہیں زمین کے اندر سمائے ہوئے ہیں بڑے بڑے سلطان بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے مالدار لوگ سارے کے سارے بلاخر اسی مٹی میں گئے وہیں سو رہے ہیں وہی سما گئے ہیں کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس حصے میں کہاں ہیں افلا ادا بل قبور کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ سارے کا سارا اکھیڑ کے باہر نکال لیا جائے گا یعنی انسان اپنے ساتھ کتنا کچھ لے کے جائے گا اگر وہ مال کی محبت میں اپنے رب کو بھولا ہوا ہے تو ساتھ کیا کچھ جائے گا سدور جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو صرف جسم نہیں سینے کے اندر جو ہبس چھپی ہوئی تھی وہ بھی نکال کے دکھا دی جائے گی کہ کس کی لالچ کتنی تھی کس کے خیالات کتنے تھے کیسے تھے حسلہ کہتے ہیں حی سواد لام سے کہ چلکا توڑ کے مغز نکالنا یعنی اندر کی کور کی چیز نکال کے باہر لے آنا اب دیکھیے کہ سینہ جو ہے جس میں انسان کا دل ہے وہ بھی ایک طرح سے خول کی طرح ہے تو قیامت کے دن اس خول کے اندر سے دل اور دل کے خول کے اندر سے انسان کے احساسات اور جذبات ان کی چپ نکال کے باہر دکھا دی جائے گی سب کچھ سامنے لے آیا جائے گا ان بہم یوم عزل خبیر بے شک ان کا رب ان کو اس دن خوب جانتا ہوگا ان سے خوب باخبر ہوگا یہ چند آیات سورتلادیات کی ہمیں ہمارا نفس ہمارا رجحان ہماری سوچ ہماری دلچسپیاں ہماری سرگرمیاں ہماری کوششیں اور قوتیں ان سب کی ڈائریکشن کیا ہے یہ سب کچھ کس کام میں لگ رہا ہے اس کا آئینہ دکھاتی ہیں یہ چند آیتیں آئیے ہم سب اپنے آپ کو اس کی روشنی میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اسی کی طرف ہم سب کی واپسی ہے ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے یہ لفظ تو بہت چھوٹے ہیں جس کو ادا کرنے کے لیے جس کو بیان کرنے کے لیے یہ چند لفظ شاید بہت ناکافی ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے واپس جانا ہے یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں ہم سب یہاں کیوں اکٹھے ہیں کس لیے ایسا نہیں کہ آپ کوئی لوگ ہیں یا نوزب اللہ آپ جاہل لوگ ہیں کہ آپ کو کوئی علم دینے کے لیے آئی ہوں نہیں آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار پڑھے لکھے دین کو جاننے والے سمجھنے والے ہیں ایک چیز جس کی ہم سب میں کمی ہے مجھ میں بھی اور ہم سب بہنوں میں وہ کیا ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم جاننے کے باوجود مانتے نہیں ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت ہے ہم نہیں مانتے اگر ہم مانتے ہوتے تو ہمارا طرز عمل یہ نہ ہوتا ہم سب مانتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے کہتے ہیں نا کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اس لیے کہ اگر ہمارے والدین اور ان کے والدین اور ان کے والدین یہاں نہیں رہے اگر اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے دنیا میں نہیں رہے بڑے بڑے طاقتور اور مالدار لوگ دنیا میں نہیں رہے ہم بھی نہیں رہ سکتے ہمیں جانا ہے ہم سب مسافر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی تھی کن فت دنیا کا انا کا غریب او آبرو سبھی دنیا میں اس طرح رہو گویا کے اجنبی ہو یا مسافر ہو اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے آنے اور جانے کے درمیان ایک بہت ہی تھوڑا وقت ہے بہت ہی محدود لمیٹڈ ٹائم ہے کتنی زندگی تو گزر چکی کچھ باقی ہے ہم پیدائش سے پہلے جب سے اللہ تعالی نے سب انسانوں کی روحیں پیدا کی وہ وقت جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا وہ وقت ہم سب پہ گزر چکا ہے ہمیں کچھ بھی یاد نہیں وہ زمانے کا ایک لامتناہی طویل وقت تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل اطا انسان کی پہلی آیت ہے کیا انسان پر زمانے کا ایک لامت نہ ہی بہت لمبا وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا یعنی ہمارا کوئی نام نہ تھا کوئی پہچان نہ تھی ہزاروں سال ہم اسی طرح بے نام کہیں موجود تھے ہمارا کوئی احساس اور شعور نہ تھا ہم صرف ایک انتظار کی حالت میں تھے پھر ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیا کس کو کہاں بھیجنا ہے یہ اللہ کا فیصلہ تھا یہاں آ کر ہر شخص اپنا اپنا وقت گزارتا ہے ہر ایک کی زندگی کا ایک خاص وقت مقرر ہے بہت سے ہم سے بعد میں آنے والے ہم سے پہلے واپس بھی جا چکے ہیں آپ اپنے آس پاس خاندان رشتہ داروں میں دیکھیے غور کیجئے کہ بہت سے لوگ جن کا سفر اس دنیا میں آنے کا آپ کے بعد شروع ہوا وہ آپ سے پہلے واپس بھی جا چکے ہیں رخصت بھی ہو چکے ہیں اور اسی طرح ایک دن ہماری رخصتی کا وقت بھی آئے گا اس کے بعد اگلی زندگی جو برزخ کی زندگی ہے وہ معلوم نہیں کتنے سالوں پر محیط ہو وہ بھی ان ہمیں نہیں معلوم اس کی لمٹس ہم نہیں جانتے اس کے بعد آخرت خالدین نفیحہ ابدا بار بار قرآن میں یہ لفظ آتے ہیں جہاں ہمیشہ 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 رہنا ہے ہماری زندگی وہ زندگی ہے. ہمارا گھر وہاں ہے ہماری اصل زندگی وہاں شروع ہونی ہے یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے اس زندگی کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں بہت ہی چھوٹی بہت ہی تھوڑی بہت ہی کم یہ ملی کیوں ہے یہ ملی ہے امتحان کے لیے امتحان کس چیز کا ہے اللہ تعالی خود فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ ليبلواکم ایکم احسن عملا یہ امتحان ہے ليبلواکم ایکم احسن عملا کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے ہمیں یہاں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر طرح طرح کی صلاحیتیں اور طاقتیں رکھی اور دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی صرف ہمیں نہیں ہمارے ساتھ اور بہت سے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک انسان ان نعمتوں اور ان چیزوں سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے دنیا کی اس زندگی میں اس سفر میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک ٹرین سے تشبیح دے سکتے ہیں کہ دنیا ایک بہت بڑی ٹرین ہے جس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ایک ایک ٹرین میں بیٹھ کر ایک انسان کیا کرتا ہے دیکھا جائے کچھ لوگ ہوتے ہیں بس خاموش اپنی ہی دنیا میں بیٹھے رہتے ہیں کچھ لوگ دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں کچھ دوسروں کو جگہ آفر کرتے ہیں کوئی کسی کو کھانا آفر کرتا ہے کوئی کسی کے ساتھ کسی طرح معاملہ کرتا ہے کچھ لوگ دوسروں کے لیے ایک مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں جتنی دیر وہ وہاں بیٹھتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح دوسروں کو اذیت دیتے رہتے ہیں بالکل اسی طرح یہ دنیا ایک بہت بڑی ٹرین ہے یا گاڑی ہے جس میں ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے مسافر سوار ہیں ہم سب سے اللہ تعالی دیکھ یہ رہے ہیں کہ ان کو جو جگہ ملی ہے جو صلاحیتیں اور طاقتیں ملی ہیں وہ یہاں کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اسے کس کام میں لاتے ہیں دو چیزیں خاص طور پہ ہم سب سے دیکھی جا رہی ہیں ایک تو یہ کہ ہم اپنے رب کے حق کتنے ادا کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ کیسا ہے دین صرف اس چیز کا نام بھی نہیں کہ آپ نماز کے پابند ہیں یا روزے کے پابند ہیں یا تھوڑا صدقہ کا خیرات کرتے ہیں تو آپ بہت اچھے مسلمان ہیں نہیں جب تک آپ اس کا دوسرا حصہ مکمل نہیں کرتے اس سوال نامے کا اور وہ کیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں ہم سب گھر جا کر کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں ہمارا حال یہ کہ دوسروں کو بہت جج کرتے ہیں جب بھی کوئی بات سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں خیال کیا آتا ہے وہ فلاں ایسا ہے یہ آیت پڑھ کے یہ حدیث پڑھ کے تو مجھے فلاح کا خیال آیا اس میں یہ خرابی بہت ہے لیکن کتنی قرآن کی آیتیں اور حادیث پڑھ کر ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں کہ ہمارے اندر کہاں کمی اور کوتاہی ہی ہے بہرحال اب آپ دیکھیے کہ میں آپ سب کو ایک, ایک ایکسرسائز دینا چاہتی ہوں کہ گھر جا کر آپ کیا کریں کاپی کاغذ لیں اور بیٹھ جائیں پھر ایک صفحے کے اوپر ایک لکیر ڈال لیں آدھا حصہ جو ہے یا ایک سفا جو ہے اس پر لکھے اللہ کے حقوق اور دوسری طرف لکھیں بندوں کے حقوق اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے جو چیزیں مجھ سے چاہی ہیں کیا میں ان کو پورا کر رہی ہوں مثلاً اس نے مجھ سے کہا کہ میں شرک نہ کروں اس کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹہراؤں شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی اور سے دعا مانگنا اور کسی کے آگے سجدہ کرنا شرک یہ بھی ہے کہ انسان اس سے بڑھ کر کسی اور کو اہمیت دے کسی اور پر بھروسہ کرے کسی اور سے امیدیں لگائے کسی اور کی طرف اس طرح مائل ہو جس طرح اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے آمنو اشد حب اللہ ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے بہرحال خود کو دیکھیے خود کو پرکھئے کیا میں اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہوں کیا میں اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہوں کیا اس کی طرف سے آنے والی کسی تقدیر کے فیصلے میں جب کوئی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے تو میں صبر کرتی ہوں کیا میں اس کے آگے دن میں پانچ مرتبہ جیسا اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آو حیاحیہ للاح کیا میں نمازوں کی پابندی کرتی ہوں اور اگر کرتی ہوں تو کیا میری نمازوں کا طریقہ درست ہے کیا مجھے معلوم ہے کہ نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے کیا مجھے معلوم ہے کہ نماز کے ارکان کیا ہیں کیا مجھے معلوم ہے کہ تہارت کے طریقے کیا ہیں کن کن چیزوں سے تہارت باقی نہیں رہتی اور نماز نہیں ہوتی کیا میری گزشتہ زندگی کے سارے فرض روزے پورے ہیں کیا میں گزشتہ سب سالوں کی زکوٰۃ دے چکی ہوں کیا اگر مجھ پر حج فرض ہے تو میں کر چکی ہوں کیا میں چھپے اور کھلے دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرتی ہوں یا ایسا تو نہیں کہ سب کے سامنے تو بہت اللہ والی بن جاتی ہوں اور تنہائی میں شیطان سے بھی بدترین کام کرتی ہوں لوگوں کے سامنے تو غبت نہیں کرتی لیکن جہاں کوئی نہ ہو وہاں موقع پا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہوں بہرحال یہ چیک لسٹ اپنی بنا کر اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیے آپ دیکھیے کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے دل میں اپنے رب کی یاد ہوتی وہ کہیں بھی اپنے رب کو بھولتا نہیں کیونکہ آپ دیکھیے دنیا کی کسی بھی چیز سے جب آپ کو محبت ہوتی ہے تو آپ کہیں بھی ہو آپ بھولتے نہیں اس کو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم خوشی اور غمی ہر موقع پر یاد رکھتے ہیں پھر اللہ تعال کے ساتھ تعلق میں ایک چیز یہ بھی ڈال لیجئے کہ کیا میں اس کی کتاب پڑھتی ہوں کیا میں اس کی بات سمجھتی ہوں کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے مثلاً آپ میں سے بہت سے لوگ ہر جمرے کو گئے ہوں گے بہت سی نمازیں پڑھی ہوں گی لیکن کچھ نہیں پتا چلا ہوگا کہ کیا پڑھا گیا کیا کہا گیا بہرحال دوسری طرف آ جائیے تو بندوں کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں میرے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں کیا میں ان کی عزت اور احترام کرتی ہوں کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہوں ان کی بات مانتی ہوں میرا رویہ میرے شوہر کے ساتھ کیا ہے کیا میں شوہر کے حقوق پورے کرتی ہوں شوہر کی اطاعت کرتی ہوں شوہر کی شکر گزاری کرتی ہوں میرا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے کیا میں ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرتی ہوں ان کی کیئر کرتی ہوں ان کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دے رہی ہوں انہیں اپنے رب کا شعور اور احساس بھی دے رہی ہوں میرے ہمسایوں کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں میں ان کے بارے میں کیا سوچتی ہوں میرے آس پاس میرے جو دوست ہیں رشتدار دار ہیں باقی جان پہچان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے کیا ہمدردی کا مہربانی کا خیر کا بھلائی کا یا کچھ اور اس لیے سلامتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل سکون سے خالی ہماری زبانیں بساؤ کا دوسروں کو تکلیف دینے والی ہمارے رویے اور معاملے ایسے کہ جس سے دوسرے بے سکون ہو جائیں بسا اوقات ایک ایک بات ایسی کر دیتے ہیں کہ جس سے دوسرے لوگ تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں سالوں تک اسی طرح یہ میں نے تھوڑی سی ایک آؤٹ لائن دی ہے ہلکی سی اس کے اندر آپ کو بڑھا سکتے ہیں خود کو جج کرنے کے لیے اور جو جو اللہ کی کتاب آپ پڑھتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ سوال اور بھی بڑھتے جائیں گے کہ میں کن کن احکامات پر عمل کر رہی ہوں اور کن کے بارے میں ابھی تک بے خبر ہوں غافل ہوں کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنا مجھے کو فائدہ دے گا. مجھے بہرحال ایک دن واپس جانا ہے یقین ہے نا جانا ہے جب جائیں گے کیا پوچھا جائے گا ائ کم آسن و عملہ کہ تم میں اچھے کام کر کے کون آیا کس کا تعلق اپنے رب سے اچھا تھا اور کس کا تعلق اس کے بندوں کے ساتھ بہترین تھا احسن و بہترین عمل اچھا کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا خلق نل من جن نب تلی ہی فجال نہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کیوں پیدا کیا نب ہی تاکہ ہم اس کو آزمائیں کس بات میں آزمائیں کہ یہ کرتا کیا ہے اس مقصد کے لیے ہم نے اس کو سننے والا, دیکھنے والا بنایا یعنی انسان چونکہ سن سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اور سنتا کون ہے اور دیکھتا کون ہے جس کی عقل کام کرتی ہو اگر دماغ درست نہ ہو تو بے شک آپ سنتے ہو کچھ سمجھ نہیں سکتے خواہ دیکھتے ہو کچھ سمجھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات جو بنایا تو اسی وجہ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی ہے یہاں پر ایک بات ہوئی تھی اس صورت میں کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو مال سے محبت رکھنی ہی نہیں چاہیے یا مال کمانا ہی نہیں چاہیے یا کچھ خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے یعنی پہلی کوشش تو یہ کہ مال کٹھا کرنے کی یا جمع کرنے کی پرواہ ہونی ہی نہیں چاہیے اور دوسری یہ کہ اگر ہو گیا ہے تو اسے اب ہی نہیں کرنا چاہیے یہ رویہ نہیں سکھائے گئے مال تو انسان کی ضرورت ہے کوشش کرنا محنت کرنا حلال طریقے سے اس کو کمانا یہ انسان سے مطلوب ہے جو چیز ناپسندیدہ ہے جو چیز منع ہے وہ کیا ہے کہ انسان کسی پر ظلم ڈھا کر کسی کے بغیر اجازت اس کے مال کو حاصل نہ کرے کسی کو دھوکا نہ دے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے کسی یتیم کا حق نہ مارے کسی مظلوم سے نہ چھینے اگر تجارت کرے تو اس میں دھوکا اور فریب نہ ہو اللہ تعالی ہمیں اس سے منع نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں مال کمائے نہیں وہ تو انسان کمائے گا لیکن جس چیز سے منع کیا گیا وہ انفیئر وہ مینز ہیں کہ جو انسانوں ہی کے لیے نقصان دہ ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان حشر کے میدان میں ہوگا تو جب تک پانچ سوالوں کے جواب نہ دے اس وقت تک وہاں سے ہل نہ سکے گا ٹل نہ سکے گا اور وہ پانچ سوالوں میں سے پہلا سوال کیا ہے کہ جوانی کس کام میں گزاری ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے کھانے پینے کے دن ہے ہم جوان ہیں ایشو عشرت کے دن ہیں جب بوڑھے ہوں گے تو پھر اللہ کی اطاط کر لیں گے لیکن وہاں تو پہلا سوالی ہی یہ ہوگا کہ جوانی کس کام میں گزار کے آئے ہو ویسے حیرت ہوتی ہے نا کہ انسان دنیا کے لیے تو بہترین عمر رکھتا ہے بہترین مال رکھتا ہے لیکن آخرت کے لیے اللہ کے لیے نکمی عمر یعنی عبادت نمازوں کے لیے بوڑھے ہوں کے تو پڑھ لیں گے پوری کر لیں گے حج کب کریں گے بوڑھے ہو کر کریں گے کے کرنے اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں اور زندگی کے بہترین حصے میں وہ ہم سب جانتے ہیں دوسرا سوال ساری عمر کے بارے میں کہ عمر کن کاموں میں گزاری ذرا یہ اس پانچ سوال بھی جو ہیں آپ اپنے پاس گھر پر ضرور لکھ کر پوچھئے کیونکہ یہ سوال ہونے ہیں نا آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب کوئی ہمارا امتحان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے جواب تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو پرچہ آؤٹ کر دیا ہے اگر آپ کے بچے کا امتحان ہے اور وہ سوال نامہ لے آتا ہے کہ کل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کیا کریں گے کتنے خوش ہوں گے شکر ہے پتا چل گیا اور چلیں اس سے پوچھتے اس سے پوچھتے ادھر سے ڈھونڈتے ادھر سے ڈھونڈتے اور بہترین سے بہترین جواب تلاش کر کے اس میں لکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اچھے سے اچھے نمبر حاصل ہو سکیں اب آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ کے حضور جائیں گے اور ان سوالوں کے جواب پوچھے جائیں گے کیا آج ہم بہترین جواب تیار کر رہے ہیں پہلا سوال یہ کہ جوانی کس کام میں گزاری ذرا اپنے پاس جا کے اپنی ڈائری میں لکھ کر اپنے کو پوچھئے کہ کن کاموں میں گزاری کیا دلچسپیاں تھیں کیا مصروفیات اور شغل تھے ن کاموں میں گزاری ساری زندگی کیا کرتا رہا کیا شوق رہے پھر مال کہاں سے آیا جو کچھ آپ کے پاس ہے کبھی سوچا کیجئے کہ یہ آیا کہاں سے ہے؟ کیا جائز اور حلال طریقے سے یا ناجائز طریقے سے کسی پہ ظلم تو نہیں ڈھا کے حاصل کیا کسی اور کا حق تو نہیں مارا کیا اگر میں جاب کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میں اس کے اوقات پورے کرتی ہوں اس میں تو ڈنڈی نہیں مارتی اس لیے کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لففین ہلاکت ہے تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے کوتا کرنے والوں کے لیے يستوفون کہ جب وہ لوگوں سے ناپ تول کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں وہ ازا کالو ہم ابن لیکن جب وہ دوسروں کو تول کر یا ناپ کر دیتے ہیں تو گھاٹا دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں کم دیتے ہیں النائے کام کیا یہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں جس دن انسان رب کے لیے کھڑے ہوں گے اس دن اٹھائے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا تو ہم سب اپنے سے کیا پوچھیں گے کہ میرے پاس جو مال ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور پھر کہاں خرچ کیا دیکھیے کہ یہ حدیث آپ پہلے بھی جانتے ہوں گے آج میں صرف اس کو جانوانے کے لیے نہیں آئی میں چاہتی ہوں کہ ہم سب سنجیدگی سے اپنے بارے میں غور کریں خود کو اینالائز کریں آپ یقین کیجئے کہ آپ کاغذ اور قلم پکڑ کے جس وقت بیٹھیں گے اور دنیا میں ہی اپنے سوال لامے کا جواب لکھنے بیٹھیں گے تو خود ہی اپنا حساب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ولطن ضرور ماقد متلغد چاہیے کہ ہر شخص دیکھا کرے اس نے کل کے لیے کیا, کیا ہے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے وہ کل کی تیاری آج کر لے لہذا ہمیں اس طریقے سے اپنی تیاری کرنی ہے اور پھر اگلا سوال یہ کہ کس کام میں خرچ کیا اس میں ہم سب خواتین اپنے اپنے خرچ کی لسٹ بنائے گی کہاں کہاں خرچ کرتی ہوں جو کچھ مجھے ملتا ہے اس سے میں کیا خریدتی ہوں جو کچھ خریدتی ہوں کیا ان میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں میں نے خرید لی کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو ایسا ہوتا نا کہ بازو کا شوہر آپ کو پیسے دیتے ہیں. آپ جا کے شاپنگ کر لیتے ہیں. پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں، نہیں،, یہ نہیں دکھانی یہ نہیں بتانی خاص طور پر اگر اپنے میکے والوں کے لیے کچھ لیا ہوا ہو پاکستان جانا ہے یا گھر جانا ہے تو لے کے جانا ہے. کیوں اس لیے کہ ہو سکتا اس کو پسند نہ آئے اس کو نہیں بتانا لیکن اللہ تعالی کے ساتھ تو ہم یہ کر نہیں سکتے نا کہ اس کو بتانا نہیں وہ تو خود ہی دیکھ لے گا کیا خرید رہے ہیں؟ اپنی شاپنگ لسٹ بنا کر اس طرح تیار کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے کیا کیا خریدا ہے کہاں خرچ کر رہے ہیں کس کس کو دے رہے ہیں کن کاموں میں دے رہے ہیں؟ کن کاموں میں لگا رہے ہیں؟ اور آج دنیا میں بھی اگر ہم اپنے آپ کا انالائز کریں دیکھیں تو ہم خود حیران ہوں گے کہ اچھا اس میں ایک سوال یہ بھی ڈالا کہ اللہ کی راہ میں کتنا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنے والے یہ مثلا اگر ہماری آمدنی سو روپے ہے تو اس سو میں ہم نے کتنا اللہ تعالی کی خوشی کے کاموں میں خرچ کیا اور کتنا بس ایسے ہی خریداری کرتے رہے ہم خواتین کا ایک بڑا وقت بازاروں میں گزرتا ہے کیوں واقعی ضرورت ہوتی ہے کتنی ضرورت ہوتی یا صرف وقت گزاری ہوتی ہے جس یہ گھوم پھر کے تھوڑا سا وقت استعمال کر لیں ہاں اس وقت کے بارے میں بھی تو پوچھا جائے گا اس لیے کہ وقت انسان کے پاس جتنی بھی دولت ہے اس میں سب سے زیادہ قیمتی ہے ہے وقت وہ چیز ہے کہ جو ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ نہیں آتی مال تو چلا جائے پھر آ جاتا ہو سکتا پہلے سے بھی زیادہ آ جائے زیادہ بہترین آ جائے لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو گیا پھر نہ آیا واپس نہ پلتا ہم سب اس کے بارے میں بھی اپنا حساب لیں کہ میں اپنے وقت کو آج کل آپ دیکھیں کہ ٹائم مینجمنٹ پہ کتنی ریسرچ ہو رہی ہے وقت کے سی استعمال کرنے کے لیے کتنی کتنی, کتنی, کتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں آپ کو پتا ہے اس فن پہ باقاعدہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں ٹائم مینجمنٹ پہ ورکشاپس رہتی ہیں لیکچر ہوتے ہیں ریسرچز ہو رہی ہیں اور دن کے لمحے لمحے کا حساب اور باقاعدہ اس پہ سوال نامے دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے سارے دن کے اوقات کو ٹیسٹ کریں کہ آپ نے صبح مثلاً اگر آپ پانچ بجے اٹھے تو رات دس بجے تک سونے تک آپ نے ہر گھنٹہ کس طرح گزارا کبھی اگر آپ ایک دن کا صرف لکھ لیں کہ پانچ سے چھ بجے تک کیا کیا چھ سے سات تک سات سے آٹھ تک آٹھ سے نو تک اور اسی طرح سارے دن کے ہر گھنٹہ صرف ایک دن آپ یہ ٹیسٹ کر کے دیکھیں تو اگر ایک دن کے ٹیسٹ میں ہم پاس نہ ہوں تو ساری زندگی کے ٹیسٹ میں قیامت کے دن جا کر کیا ہوگا کیا کریں گے اللہ تعالی پوچھیں گے نہیں کہ اس وقت کو کس کام میں لگایا اب کہ مثلا ایک دن کا حساب موٹا موٹا حساب ہر گھنٹے کا تو اس وقت ٹائم نہیں ہے مثلا نماز میں کتنے گھنٹے لگے ٹیلیویژن کے آگے کتنے گھنٹے لگے کھانے پینے میں کتنے گھنٹے لگے ٹیلیفون پہ کتنے گھنٹے لگے. پہلے تو ہوتا تھا گھر میں ایک سٹ جب گھر میں ہوئے تو بھی اب تو ساتھ ساتھ ہے, سارا وقت چلتا رہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے بغیر ہم زندہ نہ رہ سکیں اللہ کی مجلس میں جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو وہاں بھی ہمارے ذہن پوری طرح خالی نہیں ہوتے وہاں بھی ہم اس بلا سے جان نہیں چھڑا سکتے اس وقت بھی ہماری دنیا ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے ہم اس کو آف نہیں کر سکتے کتنے گھنٹے اس کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور بازوکات محض گپ شپ میں بہت مفید ایجاد ہے, ہے کبھی ہم صرف ایک دن کی کال جو ہم کرتے ہیں ان کا حساب لکھے کہ آج کس کس کام کے لیے میں نے کال کیا اور کتنی دفعہ کیا اب بعض اوقات تو صرف بے صبری کی وجہ سے کیا ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں چاہے ہو گیا نہیں ہوا مثلا ایک, ایک گھر سے چلے ہیں تو دوسری جگہ پہنچنے تک دو تین دفعہ کال کر لیں گے ہم اب فلاں اشارے پہ ہیں اور فلاں موڑ پہ ہیں اور فلاں جگہ پر ہیں اور اتنی دیر میں پہنچنے والے آخر ان باتوں کی ضرورت کیا ہے اللہ یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو خدا نہ خاصہ جس میں کسی کی موت زندگی کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات ہو ہم اس وقت میں غور و فکر کر سکتے ہیں ذکر کر سکتے ہیں کسی کی خدمت کر سکتے ہیں ذرا سوچیں اگر آج شام ہمیں دنیا سے جانا ہو تو ہم کیا کریں گے آج شام اگر جانا پڑ جائے دنیا سے تو ہم کیا کریں گے کیا وہی جو ہم روٹین میں کرتے رہتے نہیں نہ وہ نہیں کریں گے ہم فوراً سوچیں گے اچھا تو استغفار کر لیں اس لیے کہ بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں وہ فلاں فلاں کو یہ قرض واپس کرنا ہے یہ وسیعت کرنا ہے فلاں بچے کے بارے میں یہ کرنا ہے وہ فوری فوری کام نپٹائیں گے اپنے فرائض کی ادائیگی کے بارے میں سوچیں گے لیکن اقل مند وہی ہے جو ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزارے کہ میری زندگی کیا ہے ایک دن بس آج کا دن ہے میرے پاس ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر روز کل پہ ڈالتے رہتے ہیں آج کا یہ کام کل کریں گے پرسوں کریں گے اور عموماً وہ کون سے کام ہوتے ہیں جو نیکی کے کام ہوتے ہیں وقت ایسی دولت ہے جو ایک دفعہ خرچ کر دیا جائے ایک دفعہ چلا جائے تو واپس نہیں آ سکتا اس کو آپ بڑھا بھی نہیں سکتے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آئے گا ایک لمحہ آگے پیچھے نہ ہوگا اور جب انسان کی جان لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں جو کچھ کھانا تھا کھا لیا جو پینا تھا پی لیا بس اتنے سانس باقی ہے یوں لگتا ہے جیسے ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں وہ بھی گھڑیاں دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں ورنہ کئی کئی دن قومے میں پڑے رہتے ہیں لوگ اور ایک مخصوص دن ہی دنیا سے جاتے ہیں لمبی لمبی زندگی گزار کر بھی بالآخر تو جانا ہے اور وہاں جو سوال ہونا ہے اس میں سے آخری سوال کیا ہے کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا اس سوال کے جواب میں عموماً ہم کیا کرتے ہیں علم حاصل ہی نہ کرو تاکہ یہ جواب نہ دینا پڑے کیسے نہ حاصل کرو اس لیے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم علم کا حاصل کرنا تو فرض ہے ہر مسلمان پر تو جو فرض ہے اس سے بھلا کیسے جان چھوٹ سکتی ہے اس کے بارے میں کیا پوچھا نہ جائے گا اس کے بارے میں تو پہلا سوال کیا جائے گا تو میں اپنی بات کے اختتام پر پھر ابتدا پر دوبارہ آتی ہوں کہ اللہ تعالی ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی جانپ کر دوڑتے ہیں ان کی قسم کھا کر ان کو گواہ بنا کر ان کو ہمارے سامنے لا کر ان کی مثال دے کر ان کا رویہ دکھا کر ہمیں بھی کیا کہتے ہیں کیا ہم سے چاہتے ہیں ہم بھی دوڑیں ففر اللہ ففر رو قرآن پاک کے الفاظ ہیں دوڑو دوڑو اللہ کی طرف الخرات سب کت کرو ایک دوسرے سے آگے نہیں اللہ کی طرف بھی اور دوڑ کس بات کی علامت ہوتی ہے کوشش کی محنت کی اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے جو بھی وہ چاہتا ہے جلدی جلدی کر لیں یعنی ایک کام ہوتا ہے نا جو چل کے کیا جاتا ہے اور ایک کام ہوتا ہے دوڑ کر کیا جاتا ہے وہ کیا چاہتا ہے ہم اس کی طرف کیسے آئیں سستی کے مارے نہیں دوڑ کر آئیں ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کریں تو کس بات میں نیکیوں میں وفید عالیہ کا فلی تنافلم ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے کس میں اللہ کو راضی کرنے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ سارے سارے جنت اردماوت ارد دوڑو سارے مخفرتمر رب اپنے رب کی مخفرت کی طرف وہ اور جنت کی طرف دوڑو اس دنیا سے چمٹ کر رہ ملک مزاقی انفروفی سبیل اللہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں چلو نکلو تو تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے بالحیات الدنیا کیا دنیا کی زندگی پہ ہی راضی ہو گئے اس جنت کی طرف نہیں جانا نہیں دوڑو اس کی طرف دوڑو نیکیوں میں آگے بڑھو اس جنت کی طرف جس کی بست زمین و آسمان کے برابر ہے وہ چھوٹا سا گھر نہیں وہ زمین و آسمان جیسی ہے اتنی بڑی ہے جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے ہم سب اللہ کی طرف چلتے ہوئے صرف چلیں نہیں دوڑیں دوڑتے ہوئے سانس بھی پھولے تو تھکے نہیں دوڑ جاری رکھیں راستے میں مشکلات آئیں تو رکے نہیں دوڑیں جیسے گھوڑے دوڑتے ہوئے سے چنگاریاں نکالتے ہیں پتریلی زمین پر اگر ہمارے راستے میں بھی کچھ ایسی جگہ آ جائے کہ جس پہ چلنا آسان نہ رہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالی کی طرف بڑھتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے سارے حالات اور سارے مواقع اس کے موافق ہوں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں کبھی نفس کی طرف سے کبھی رشتے داروں کی طرف سے کبھی معاشرے کی طرف سے کبھی کسی طرف سے لیکن تھکنا نہیں دوڑتے جانا ہے اور اس کام کے لیے صرف دن نہیں راتوں کی نیند بھی قربان کرنی پڑے کبھی تو بھی کرنا ہے کبھی پوچھے ہم اپنے آپ سے دنیا کی خاطر تو کئی راتیں جاگی اللہ کی خاطر کتنی راتیں جاگی ہم ذرا گنے اپنی ان راتوں کو جو اللہ کی محبت میں کبھی جاگے ہوں دنیا کے امتحانوں کے لیے تو ہمارے بچے ساری ساری رات جاگتے ہیں نا اب بھی اسکولوں میں امتحان دینے کے कभी کبھی دین کی کسی بات کے भी بھی ہم جاگے اسے بہت ترسا ترائے بےچارے اتنی گہری نیند سو رے کیسے اٹھائیں ان کو نماز کے لیے کیسے جائیں یہ سب کریں معصوم بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں بڑے ہوگے کہ تو کر لیں گے لیکن جب بڑے ہوں گے تو ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے ابھی ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف دوڑنا ہے چلنا ہے, تو اس میں قربانی کی ضرورت ہے اب میں اسپیسیفکلی آتی ہوں آخری بات کی طرف کہ یہ کوئی سڑک ہے جس پہ دوڑنا ہے یا کوئی میدان ہے جس میں دوڑنا ہے کوئی پلے گراؤنڈ ہے جس میں دوڑ لگانی یہ کیا دوڑ ہے اور کدھر کی دوڑ ہے اور یہ دوڑنا ہے کیسے اس میں آپ دیکھیے کہ دو کام ہیں نمبر ایک اللہ کی مرضی جاننے کے لیے دوڑنا ہے اللہ چاہتا کیا ہے کیا چاہتا ہے یعنی اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے دوڑنا بندوں کی خدمت کے لیے دوڑے ہم کس کام کے لیے دوڑے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ دو اہم ترین سوال ہیں یعنی ابھی تک جو دوڑنے کی بات اور اللہ کی رضا کی بات کی گئی تو اس میں جو آپ یہاں سے لے کر اٹھیں گے آج کی اس محفل سے کہ گھر جا کے سوچیں سن کے کیا آئے کیا سیکھا آج تو یہ نہ دل میں آئے کہ وہ تو یاد ہی نہیں کیا سنا تھا پتنی اس وقت تو بڑا کچھ سمجھ آ رہا تھا اب تو کچھ یاد نہیں رہا نہیں دو کام کرنے آپ کو ایک دوڑنا ہے اللہ کی مرضی جاننے کے لیے ہر قیمت پہ جاننا ہے کہیں بھی کوئی بتانے والا ہے, کہیں بھی س بھی ن بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں نا علم دین سیکھنا ہے یہ چھوڑ دیں یہ لفظ سمپل ورڈس پہ آئیں کیا کہ مجھے دوڑنا ہے یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے ہم بڑے بڑے علم کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں بڑے بڑے فلسفے کی کرنا کیا ہے کچھ کر کے تو کوئی بھی حکم اچھا اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں اچھا کیسے پڑھنی ہے وہ کیسی نماز پسند کرتے آپ دیکھیں کہ جب کوئی آپ کے عزیز ترین دوست کوئی رشتے دار کوئی آپ کے گھر آ رہا آپ پوچھتے اچھا کیا پسند ہے کیا پکاؤ کیا کھاؤ گے بھائی آج ہاں؟ کیا چاہتے ہو اسی طرح جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی راضی ہو تو آپ پوچھیں کس بات سے راضی ہے اللہ تعالی وہ چاہتے ہیں میں ان کے آگے سجدہ کروں اچھا میرا سجدہ کس طرح ہونا چاہیے مجھے اس میں کیسی تسبیح پڑنی چاہیے کون سی تصبیح اس کو بہت پسند ہے میرا قیام کیسا ہونا چاہیے کس طرح کھڑا ہونا اس کو اچھا لگتا ہے میرا ذکر کیسا ہونا چاہیے میری نگاہ کیسی ہونی چاہیے میرا لباس کیسا چاہیے؟ مجھے پہننا کیا چاہیے نہیں پہنتے مثلاً آپ کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہے تو آپ اس کی پسند کے کپڑے پہنتے دنیا لاکھ ادھر سے ادھر جو نہیں اچھا نہیں بھی میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے اس لیے مجھے یہ پہننا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں نہیں بس مجھے اس کو یہ پسند ہے اس لیے میں پہنتی ہوں چاہے اللہ کو نہ کیوں نہ ہو پھر بھی پہنتے کو پسند اللہ تعالی کی اہمیت اور عظمت ایک انسان سے بڑھ کے نہیں ہے کہ ہم کبھی سوچے کہ اس کو کیا پہننا پسند ہے یہ سوال کیا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی نماز پسند ہے کیسا روزہ پسند ہے کیسا صدقہ خیرات پسند ہے میرا کیسا چلنا پھرنا آپ کو اچھا لگتا ہے میں تو آپ کی بندی بننا چاہتی ہوں ایسی بننا چاہتی ہوں جس سے آپ راضی ہو جائیں آپ مجھے بتائیے اور یہ سب کچھ جانے بغیر نہیں پتا چلتا اس کے لئے دوڑنا پڑتا ہے اللہ کرے کہ ہم سب اس کی طرف دوڑنے والے ہوں وآخر داوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ